إشارة الجبل لمعالجته لدور الشيوعي والتحول لسياسة الجبلية الجديدة بحيث التأقلم على الوضع الجديد وما يسميه الكاتب توافق هذه القيادات العربية ويهودية إشفاء الشرعية على نظام العسكري الجديد وثانيا الدور المنتبه لسيادات الزعامات الطائفة الجديدة التحالف مع أقوال الهجمة والدور المتناقض بفتاحها سابقا ولاحقا في تحول الجيش الخاص بسيادة القدس هذه انا برايي هذول المؤسسين سنعود للتحاور مع المؤلف حول بعد ان كتابه وانا متاكد انه يصير جبل مع الجيوش حول هذه المعالجه الجديده للموضوع. لمئات من الاشخاص الذين اولادهم من خلال مقابلات المانجا ومن خلال حديث في معالجه ضريبه من ضمنها لروايه فهد الجعلي اللي كتبه يعني جدده وفيها نجد التشخيص الحي ل تجربات الشخصية وتجربة عائلتها التي عائلتها أيضا وفي صمتها ومقاوماتها للضوح عن ما جرى فهذا هذه المقاومة عن الضوح يقوم عدم الناس بكشف المخطط عنها بطريقة جذابة جدا أرجو أن يتعرض إليها في عقله وأن لم يكن وإن لم يقل بذلك فسأكون أنا باستنطاق حول هذا الموضوع. شكرا أستاذ عادل تفضل شيخي. في أرقام الحرس ولذلك في عقدي من هذا الميكروفون مساء الخير وشكرا سليم على هذا التقديم اللطيف والكريم. عادة ما يسأل مؤلف كتاب إذا كان مخصصا بحثي أكاديمي عن السبب الدافعي لكتابة هذا الكتاب والسؤال الثاني عادة يسأله على عن الدافعي هي ما هو الجديد في كتاب من هذا النوع ولماذا يكتب في كتاب من هذا النوع سأجيب عن هذين السؤالين من خلال رواية يعني شيء من حياة الشخصية لأنه باختصار في الكتاب وسأدمج الذاكرة مع التاريخ وسأبدأ في عام 1958 و يعني من طبعا يعطوش هذه الفترة ولم يكونوا موجودين فيها خاصة طلابي اللي يذكروني اللي شايف اسم شبطاني من هون. ااا فأكثر من 58 كانت السنة العاشرة لدولة إسرائيل. وكان احتفالات ما يسمى العصور مرور عشر سنوات على قيام دولة إسرائيل وكنت أستقر هذا في بلد المنزل و أذكر إنه في المدرسة أسبوع كامل على الأقل كنا نعمل على تسجيل ساحات المدرسة وبنايات المدرسة بأعلام كثيرة إسرائيلية طبعاً وطبعاً بنايات أخرى وكانت هناك احتفال مركزي جعل من الأهالي وظهر لي كنت طالب شاطر من الصف الرابع فالمعلمين المدرسة أعطوني دورين في هذا الاحتفال واحد إن كنت في الجوقة الموسيقية اللي غنى بالعيد الاستقلال الشادي والرابط الشادي إلى آخره، احتفالاً 
الاستقلال الطويل والدور الثاني مسرحي مسرحيه زين الاطفال لا اذكر تفاصيلها واذكر انه بعد كم يوم في البيت سالت والدي يكون زعلان علي فما فهم من وين السؤال هذا يعني من اين جاء مثل هذا السؤال فنظر الي وقال لي يعني كيف سبب تزعل عليه؟ بالتالي كان قبل يومين ثلاثه كان حفله في المدرسه وهذا الطالب الوحيد من المدرسه اللي كان له دور من الثلاثه فقصرت يعني تقول لي انه منيح كان او انه انا غنيت كويس، انا ليش غنيت لاستقلال اسرائيل؟ يا هذا استقلال هذا استقلال. هاي الكلمه اللي بتذكرها يعني في ذاكرتي الوقت اللي كنا قاعدين فيه هذا استقلال. استقلال استقلال. وحكاني عن قصه مجلس روم اللي مذكوره في الكتاب بالتفصيل عن سقوط القريه. في في عملية ما يسمى عملية حيران في آخر الحرب في 30 10 1948 ثم المسرحة التي حضرت في القرية أسبوع بعد سقوط القرية أو تكميل القرية ثم تم السكان والشيء الجديد اللي يعني ظهرت في هذه الحكاية إنه أنا ووالدتي ووالدي كنا ثلاثة من مئات الأشخاص اللي قام الجيش بطردهم من القريه ثلاث اشهر بعد الاحتلال يعني في بدايه في بدايه 49 في وادي عرب اللي كانت ما زالت تحت حكم او تحت سيطره الجيش العراقي والجيش الاردني ومن هناك القصه الطويله نرجع اياها موجوده في الكتاب في قصور مختلفه وصلنا الى نابلس الى مخيم عين الناس وبقينا في نابلس لاجئين ثلاث اشهر حتى نيسان 49 ثم قرر والدي واخرين كثيرين من الجليل ان ينتقلوا الى شرق الاردن ثم سوريا ثم لبنان وعشنا في لبنان في عين الحلوه حتى سنه 51 بمعنى انه سنتين ونص من حياتي انا عشت كلاجئ في مخيم عين الحلوه وطبعا كان يمزقون مئات اللي وصلوا الى هذا المخيم قسم منهم طردوا الى وادي عرب وقسم خلال من خلال الحدود الاردنيه. الان الحكايه اشعلت في ذهني العديد من الاهل انه في مدرستي لم اسمع بتاتا بمثل هذه الحكايه. يعني وكنا نتعلم عن الصهيونيه وقيام دوله اسرائيل ونجحنا دوله اسرائيل وهزيمه الجيوش العربيه وطبعا كم كانت الصهيونيه جيده بالنسبه للفلسطينيين وحررتهم والى اخره. فسالت والدي يعني كيف لا نسمع عن مثل هذه الاشياء في المدرسه؟ فطبعا والدي فهم سذاجه السؤال للطفل اللي عرف السوق وقال لي طبعا بعدين ما بيقدروا يحكوا شيء من هذا النوع لانه بيطلبوه من عملهم اذا ما الحكم العسكري والى اخره اذا حكوا عن مثل هذه الاشياء. فهذه الحكايه منذ عام 58 شدتني جدا وجعلتني اشعر انه هون في حكايه يجب ان تذكر وهي حكايه مقصوره مغموره مهمشه هي روايه اخرى تختلف بس تماما عن روايه المفكرين في الصهيون الاسرائيلي. وهذا الموضوع بقي يشغلني سنوات طويله حتى خلال دراستي في الجامعه في جامعه حيفا ثم الجامعه الاردنيه في القدس ولكني لم اقترب من هذا الموضوع وجربت مره واحده يعني لما كنت اختار موضوع دراسه الماجستير مثل بعض الطلاب الموجودين هون اللي بعد شوي لازم يختاروا موضوع دراسه الماجستير واذكر اني تحدثت مع حدا جديد تليفون اخذته رحت له هيك لما بدي اعرفه قبل ايام عن حركه الارض ايام حركه الارض كيف عن هذا الموضوع؟ ما اتقبل على هذه المواضيع وقضيت بنصيحته وفهمت عليه بدون ما تفسر لي السبب اني ما اتقبل يعني هذه المواضيع لانه كنت بفكر انه يعني فلسطيني عربي في جامعه عبريه بده يبني يعني له مستقبل كبير اذا عملت مواضيع لهذا النوع مش حيقدروا 
تتابق الرواية الشفوية مع المصادر الأخرى المكتوبة، فأنا ذهبت إلى هذا الكتاب الوقائع الشفوية أو الرواية الشفوية مع المصادر المكتوبة والأشيكات الإسرائيلية وتمت ما نقول في الدراسات التاريخية الميكرو مع الماكرو المحلي مع العام وهذا شيء مهم ايضا لانه اكتشفت خلال دراستي هذه انه في عندنا معلومات كثيره على المستوى المحلي اما مخزونه في الذاكره او احيانا في هناك مؤرخين غير اكاديميين ولكنهم مؤرخين محليين للقرن كتبوا كتب ونقلوها باللغه العربيه على مستوى محلي كيلهون في مثلا شخص اسمه جاكسو وفي قبل سنوات وقررت ان اعيد وقتها كتب اكثر من كتاب عن ايلهون والنقل في ايلهون وهكذا في تصحيحه وهكذا في صوره ثانيه ولكن هذه الكتب لا تصل الى الجامعات لا تصل الى الاكاديميين ولذلك تهمل وتعرف فقط على مستوى محلي وبما انه فيها معلومات كثيره ولكنها معلومات محليه بمعنى انه الحكايه هناك هي حكايه القلب ولكنها معزوله عن الروايه التاريخيه العامه للنقد وما بعد النقد وهذا ما حاولت فعله في هذا الكتاب اني استغل هذه الكتابات المحليه والمذكرات وغيرها من الكتابات لكتابه لكتابه تمثيل فيها سند للمصادر المختلفه للمعرفه في كتاب واحد ولكن عدا عن هذه الشكليات ومدرسه الشكليات هي منهجيه البحث في هناك اسئله هامه سالتها في هذا الكتاب لم يسالها حتى المؤرخون الجدد لم يسالها المؤرخون الجدد فحتى تصفيه الامام قاسي اللي كتب التصوير العرقي كما نعرف وصار كتاب مشهور ومعروف وفلسطيني بشكل خاص اشتغلوا فيه وبحق من نواحي معينه الا انه اهمل اولا بكثير من حكايات ما جرى في الجميل وهو يحكي عن الجميل واخطا كثيرا في كتابه لعدم معرفته الدقيقه بالجغرافيا وبالتاريخ المحلي واخطا من نوع اخر ايضا في هذا الكتاب بينما وطبعا لا استغل التاريخ الشفوي بتاتا لم يجرد ان يقابل اي شخص في الجنين ليتعرف عن صوت عما جرى فعلا وليس فقط من الوثائق ومن المصادر المكتوبه وطبعا بيني وبينك كما نعرف هو ضد استعمال الوثائق الشفويه والتاريخ الشفوي ولذلك مثل هذا النوع من المعلومات لم يظهر في مثل هذه الكتابات ولذلك حسب رايي الصوت الفلسطيني صوت المهندسين الناس الذين لم يكتبوا وغالب الفلسطينيين الذين بقوا في شمال فلسطين في الجليل هم من الناس اللي يعني بصعوبه انه تختلف في ذلك ولذلك لم يكتبوا ومعلومات اللي بيعرفوها كسهول عيان لما حدث عام 48 وبعد 48 ظلت مخزونه في ذاكرتهم خاصه في الاماكن اللي جرت فيها نزازل وقتل السكان ولذلك حدثت هناك تروما لهؤلاء الناس وكان نعرف انه الحوادث او الاحداث التي تترك بصمه تروما في الناس لا ينسوها الناس قد يكتبوا عنها خوفا او لاسباب اخرى ولكن هذه المعلومات تخزن وعندما ياتي من يهتم بهذه الشؤون شؤون هذه الاحداث يكون سعداء في الحديث عنها وروايه تفاصيلها بدقه يعني لا نجد تفاصيل ما جرى مثلا في عيلبون او مسجدون او قرى اخرى في اي ارشيفات وانا قرات بالارشيفات وهو ذات العديد من الارشيفات لان الارشيفات عسكريه و يعني مختصره في الكلام وعادة تتكلم عن سقوط هذا القليل او عن غرق عدد من الجنود او الى اخره فهي تاريخ عسكري طبعا من جهه المنتصرين اما رواية المهزومين او المغمرين 
เอพิธนาคนตีนพระดาก็พอที่เอาเรื่องอันว่าอันอันที่เราจะเอาคำที่เราเอามองด้วยที่เราเอามองด้วยสมัครว่าเขาเป็นบาทินวันนี้จะมุ่งจอยกันไปเดินมอสว่าว่าปากอยู่ว่าไอ้คนนี้มันจะไปวันนี้นะพี่แต่นั่นก็เอาเอฟีเฮลท์แคนส์ที่เป็นอะไรที่อาจมาเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นสิ่งนี้ทำแล้วนั่นคือเรื่องที่เราต้องการว่าถ้าเราอยากจะมาเรียนว่าเราจะต้องไปที่นั่นนะ تهديد الفلسطينيين أو تقصير الهاتي أو تمنيات أخرى ولا يحصل على خطة معينة لدول الخطة ذلك ولا يبدأ في الخطة ذلك ولا ينتهي في الخطة ذلك ففكرة إحلال اليهود محل الفلسطينيين هي أجلس عضوي للفكرة الصهيونية والحرم بأن تكون فلسطين أو إسرائيل مستقبلا خالي قبل إسلام من الفلسطينيين العرب كان هو حلم وعلى صهيوني يتفق عليه ثم انه بعد عام 37 فقط بعد قرار التقسيم الاول للمسكين وعندما صار واضحا انه ستقوم دوله يهوديه ولكن السؤال كان عن حدودها فصار موضوع الترانسفير اللي كتب عنه مثل ما ذكرت نور مصراف مثلا في كتبه صار موضوع يكره الانقياد الصهيونيه واخذت موقف من هذا الموضوع واقيمت لجنه لترانسفير وهذا الموضوع صار موضوع يعني يكره الانقياد الصهيوني وقاموا بتنفيذه طبعا عام 48 ولكن ليس بالضروره من خلال خطه معينه يعني الخطه ذلك قد يكون عليها نقاش تركيزي هي خطه عسكريه فقط هدف ايضا الى تهجير، الهدف هو التهجير ولا اريد ان ادخل في هذا الموضوع، الامر اللي سالته هي هل من خلال السؤال عن عدم الطرف؟ يعني هؤلاء الذين بقوا في الجليد، كيف بقوا؟ ما هي حيثيات البقاء؟ كيف بدأوا بتأقلم بعد النقد تحت الحكم الاسرائيلي وخاصة الحكم العسكري الى وهل كان ترجمة <تصفيق> بقرار حكومي بقرار الحكومه الاسرائيليه لعدم طرد سكان محليين ام يعني كما يقول مثلا بيني موريس انه حالات الطرد او عدم الطرد هي كانت قرارات لضباط جيش محليين هم اللي قرروا محليا هم اللي قرروا وانا وجدت انه لا في عنا على الاقل حالتين ثالثات في شمال فلسطين لعدم الطرد بمعنى قرار حكومي من الغيور كرئيس حكومي ووزير دفاع بعدم الصوت اولا تجاه الجنود وكما نعلم 13 قريه جرجيه لم يقم الجيش او اي طرف اخر بمسح بتاتا ولم يفرض اي جرجي لا من منطقه جبل الكرمل ولا من الجليل رغم انه في قريه يانوس في 30 اكتوبر السنه الماضيه جرت معرض بكل اسمها معرض جندي اسرائيلي ولو جرت معرض في هذا النوع في مصر او في اي قريه اخرى غير فلسطينيه لقاموا بمزح حاول طرد كل السكان في القريه والقرى المجاوره ولكن لان قريه جندي سووا الامر وقالوا كان خطف هناك في التنسيق والى اخره ولم يفرض الدروس بتاتا وهذا كان قرار من الحكومه الاسرائيليه التي توجهت الى القياده الجندي بعد معركة سوسي والكتائب في شهر ابريل نيسان 48 وقدموا للقيادة الجندية عرض صعب عدم القبول به من جانب القيادة الجندية بانه ينتقل من الكتاب الى جانب العرب الى جانب الفلسطينيين والعرب عموما وبالمقابل تقوم اسرائيل بتأمين 
كل القرى الكرديه او ما عرفت كقرى الكرديه التي كانت احيانا طبعا فيها غير جزء ايضا وفي عده قرى من هذا النوع. فهذه الحاله اللي فيها تم اطفاء او عدم طاقه جزء من السكان في الجزائر بقرار حكومي من رئيس الحكومه ووزير الاداره. الحل الثاني قبل هذا المختصر اللي هي حتى الناطق. في الناطق زي كوريدون اللي احتلال الناطق او سقوط الناطق زرع خمس او ست ايام فقط بعد الليل والرمل. وفي الليل والرمل في 11 و 12 تموز يوليو 1948 كما نعلم زرعت اكبر وأبشع عملية مصدرة وصارت لأرجيل خمسين ألف نسمة على الأقل في يوم كان حار أكثر من هذا اليوم يعني درجة الحرارة في هذا اليوم كانت عالية جدا وكان رمضان أيضا فطرد السكان في رمضان من الناس وفي يوم حار جدا ومالوا على اقدامهم من اللد والرمل على فتره الافشيو من اللد والرمل خلال الهلال حتى وصلوا الى رام الله والقدس ولذلك يقال انه بين 20 و40 شخص من كبار السن والمرضى ماتوا على الطريق هذا غير مصدر الزحمات والى اخره فهذه المصدره والطرد من اللد والرمل اثار جوده عجيبه حتى داخل الحكومه الاسرائيليه وجاء سقوط الناطق بعد كم يوم في قطار 17 تموز 1948 وهناك حضر في بوليون حمل عسكري لقياده الجيش الاسرائيلي ان يحافظوا على السكان والاماكن المقدسه المسيحيه في الناطق مش بس حضر قرار من هذا النوع حضر قرار اخر للزوار قالهم اذا في جندي لا يلتزم بهذا القرار أطلق النار عليك على الجندي الذي يمس بالمقدسات المسيحية أو في السكان الأمنيين في الماضي ولما بين ممكن مع الإنسان خارج الشرطة العسكرية اللي استسلمت إلها الناطق آية البلدية وعيان الناطق كانت حاضرين وثيقة تسليم اللي فيها صار موعدين أهل الناطق أن يكونوا مواطنين متساويين لكل المواطنين في إسرائيل فهذه حالة ثانية من عدم الطرف من أعلى الخوف من الحكومة الإسرائيلية اللي تثبت أن الطرف أو عدم الطرف كان بقرارات حكومية حتى لو مع عدم وجود ماستر بلان إلا أنه كان واضح للجيش أين يسمح لهم أن يأخذوا مثلا في حالة الليل والرمضي كما هو معروف عندما يتحاكم فيه كفتي مذكراته انه لما سال في بوليون ماذا نفعل بالمواطنين؟ فقال له حرف من هذا النوع بايده انه بمعنى اطردوهم. واتفاقيه الاخر بين المؤسسين الاسرائيليين قال هذا معناه انه اطردوهم ولا لا يمكن بالصوت يحرك فيه وهيك فهم عليه حرف من الى اخره. ولكن لا يمكن انه هذا الطرد كان طبعا طرد مخطط الى اخره انه لا تطرد السكان ولا في المجازر الكثيرة التي حصلت، بما فيها المجازر اللي حصلت في شمال فلسطين في عملية كرام 14 مصدرة خلال أسبوع في عملية كرام في أكتوبر بداية نوفمبر 1948 لم يقدم أي جندي للمحكمة لسبب هذه المجازر، بمعنى أن الحكومة كانت موافقة على هذه المجازر ولم تحاول أن توقف مثل هذه المجازر إذا كانت في شمال فلسطين أو غيرها من البلاد. لذلك وقتي تقريبا مساحتي بدي أحاول أختصر وأقول أن الكتاب طبعا لا يكتفي بالحديث عن عام 48 ولكن يعالج عام 48 والنفسي وما جرى للباقين المطلوبين أو غير المطلوبين ومن طلب ورجع وهناك حالات كثيرة أو بعض الحالات على الأقل للسكان كرة فعلية مثل عينبون وعينون وكرة قرعة خرجوا ثم عادوا ها ينتبه من الفكرة يعني بحكي عن الجنين بالأساس فتحت التفاصيل المكلفة وهناك العقارات تلي مئات من الفلسطينيين كما عادت في اللي حكيت قصتها اللي شهدنا باسم عرضين وعدنا في الواحد وخمسين اللي عادوا و حققوا يعني حق العوده بانفسهم لم ينتظروا لا قرار واحد 4 ولا الامم المتحده ولا الدول العربيه 
وهذه الحكايه هؤلاء لم تحدث ولذلك بعد سنه 40 اتقدم طبعا في تاريخ لفترات الخمسينات وفي الخمسينات في الكتاب هناك معالجه لقضايا مختلفه لاستواصه الفلسطينيين والبعض او الكثيرين حسب الجمهور هذا قد لا يعرفون ان قوس الفلسطينيين في الداخل لم يتوقف عام 49 ولا 50 واستمر حتى عام 56 كراد البصار او كراد الغنالي طريقين في الحولي برضه الحرب الرابعين كان يدخل عن طرفهم عام 56 وقت الخمسينات ويقول في مذكراته ايضا في العتيق انه في وقت الحرب هو كان خارج من منطقه الشمال والجنود كانوا بحيث انه يعملوا لانه الحرب الجنوب في سيناء فاستغل هذا الوقت يعني غبار او دخان الحرب لطرد طريقين الاف السكان في الطريقين هذول تم طردهم عام 56 فاذا حالات الطرد استمرت وحالات العوده استمرت خلال الخمسينات وهذه الحكايه لم تذكر بشكل كامل على الاقل في شمال فلسطين كان عندي فرصه ان ياخذها وامل انه محركين اخرين كما فعلت هنا ان يقوموا مثلا في النقر او في المثلث او في مناطق اخرى بكتابه عميقه وفي ادق للمصادر مصادر المعرفه المختلفه لنقل تاريخ الشفوي في كتابه مثل هذا الكتاب حتى معرفتنا بما جرى عن النقدي وبعدها في خاصه في العهد الاول في الخمسينات تكون مركبه اكثر دقيقه اكثر ومنهجيه اكثر من كتابتنا التاريخيه حتى يومنا وشكرا لكم للجمهور. شكرا دكتور عادل، رح افتح باب الاطار للجمهور بس قبل ما بدي اطرح لنفسي اسالك عن قضيه منهجيه هذا العلم الان في الكتاب الاجتماعي انه احد الاشياء اللي فتحت علمين منها هي استمرار عمليه الفرد مش بس بعد الثورة العربية السعودية إلى منتصف الخمسينات خصوصا اللي أشرت إلى مصير نجدر عبدالان وأسلوب القضية اللي أنت ذكرتها بالنسبة للتاريخ الشعبي في قصة من معالجتك أحب الشير لموقف أخذ توم كيجر من الاستقراءات قليل أهمهم لاني مرد من التبخيص والتنزاء باستخدام تلك عند بعض المؤرخين المسلمين الذي لا يقابله هذا النوع من التبخيص عندما يكون به مسلمين آخرين أو بالنسبة لليهود بالنسبة لمحرقة آه هذه الثنائية أنت تجنبتها في دراستك أنا بتجمع بين التاريخ الأشيك والتاريخ الشعبي بس لفت انتباهي أنه ما بتشير لضوابط اللي بتسمح لنا احنا كدارسين التاريخ أنه نتجنب المغالط الموجودة في التاريخ الشعبي يعني مضبوط بتردد عنها وفي عن عن لكن في قضية خيانة الذاكرة استرجاع الماضي بإسقاطات الحاضر اللي كلها بتشكك في مصداقيات التاريخ الشعبي واللي بدها ضوابط السؤال شو بعض الضوابط اللي بتستخدمها لمعالجة هذا Thank you. 
سمعت في مبعث في هناك استمرار للاحتفال بانتقاد اسرائيل تحت العالم الاسرائيلي ونفذها في الاخبار كل سنه لعنوان الرئيسي عيد استقلال اسرائيل كل سنه واحيانا بالخط الاحمر نحتفل بعيد استقلال اسرائيل وندافع عن حدودها واستقلالها كل سنه لحد كل سنة حتى عام 55 عبد الناصر اللي الشيوعيين يعني يوزعوا مناسير خلال الحرب للجيوش العربية أن تعود إلى إلى دولها إلى عواصمها وأن تقوم بانقلاب على منظومتها الرجعية إلى عبد الناصر كما نعرف صمت الانقلاب هذا من عام 52 إلا أنه عبد الناصر في الامتحان حتى عام 55 هو دكتاتور عسكري والى اخره حتى عام 55 حينما عقد عبد الناصر صفقه الخلاع مع تشيكوسلوفاكيا في اخر 55 وسبحان الله عندما عقد صفقه الخلاع مع تشيكوسلوفاكيا في الشهر الثاني مطر عبد الناصر مطرا وطنيا يحارب الرجعيه ويحارب الاستعمار والى اخره واستمر هذا الموقف طبعا عام 56 عندما كان العنوان الثلاثي على على مصر فاحتفل كما نعلم عقد 48 بينما في 48 المعسكر الشيوعي كله تنافس مع المعسكر الغربي من يدعم اسرائيل اكثر ومن يقدم السلاح لاسرائيل اكثر عام 56 الاتحاد السياسيا وعسكريا عسكريا ما قدمتش لاحق لكنه وضع موقف حازم ضد العدوان الثلاثي وحينها الحزب الشيوعي ماركي الاسرائيلي طبعا وراء موسكو على خطى موسكو وضع موقف حازم ضد اسرائيل ومع عبد الناصر وانتظر عبد الناصر في حفل 56 بناء على الانتحار مباشره بعد الحرب وهذا ادى ايضا استلم هو هذا السؤال الى الى الاخ اللي سال عن الشيوع على قدر مباشره على 56 نجد في المؤتمر الشيوعي عام 57 لاول مره منذ ثمان سنين الحزب الشيوعي في المؤتمر عام 57 اعتقد انه المؤتمر الثالث عشر والكتاب موجود عندي كتاب المؤتمر يتحدث عن الفلسطينيين في داخل سفر الفلسطينيين وعن المنطقه كمنطقه مختلفه ويتحدث عن حق تقرير المصير الفلسطيني لاول مره منذ 48 في 57 ولذلك اول سياره 58 لم تاتي صدفه لانه الحزب الشيوعي بيبلش في هذه الموقف وفي 55 56 57 وعندنا في 66 في كلياته ما في